0: kommen um zu bleiben. Diaspora im Gespräch.
1: Ein Podcast von Marina Wetzelmeier.
0: Wie ich nach Österreich
1: gekommen bin, ich habe nicht gewusst, wo ist hier. Ich habe nur verstanden, okay, das ist nicht ein Land mit englischer Sprache. Das war, das habe ich schon verstanden.
2: Meine G Gesicht ist nicht sehr lange und nicht sehr schön, aber es ist jeder Asul habe seine eigene Geschichte.
0: Jede und jeder hat eine eigene Geschichte. Diana Kamanga und Suleiman Sikanda haben ihre im Rahmen des Podcasts bereits erzählt. Vor etwa mehr als einem Jahr, im Dezember 2021. Damals haben sie auch von einer Spendenaktion berichtet, die sie ins Leben gerufen haben, um bedürftige Familien in Afghanistan mit Lebensmitteln zu versorgen. Für diese Podcast-Episode habe ich Diana und Suleiman erneut eingeladen. Sie erzählen, wie die Hilfsaktion im vergangenen Jahr verlaufen ist und welche Herausforderungen es aktuell gibt. Ebenso hat mich interessiert, wie es speziell mit Suleimans Geschichte weitergegangen ist. Zur Erinnerung, Suleiman hat in Afghanistan beim Militär gearbeitet und er ist im Jahr 2015 nach Österreich geflüchtet. Seine damals schwangere Frau und seine zwei Kinder sind in Afghanistan geblieben und erst vier Jahre später, 2019, nach Griechenland geflüchtet. Dort sind sie dann festgesessen. Nachdem Suleiman in Österreich Asyl erhalten hat, hat er versucht, seine Familie durch Familienzusammenführung, also über den behördlichen Weg, nach Österreich zu holen. Die Versuche sind jedoch immer wieder gescheitert.
2: Ich habe so viele Mal versucht, wegen Familienzusammenführung. Bis jetzt, ich habe keine positive Bescheid. Zweimal meine Frau von Griechenland, Familienzusammenführung, Antrag eingestellt, aber Österreich, äh, BFL, leider negativ gegeben. Ich weiß es nicht, was ist die Grund.
0: Sulemans Frau schickte schließlich ihre zwei älteren Kinder, damals acht und neun Jahre alt, mit jeweils anderen Familien nach Österreich. Währenddessen blieb sie mit dem jüngsten Kind weiterhin in Griechenland.
2: War ein Freitagabend, jemand mir hat telefoniert und äh, wenn ich habe geantwortet und eine Frau mit mir geredet hat gesagt, ich bin Nachbar von deiner Frau von Griechenland gekommen nach Ach. Österreich und... Äh, nach einer Stunde, wir bringen deine Tochter irgendwo am äh, Hauptbahnhof. Kannst du deine Tochter holen? Und äh, ich bin gleich äh, die Arbeit fertig gemacht und äh, gegangen, meine Tochter abgeholt. Dann nächste Woche, andere Familie bringen meinen Sohn in Linz. Ich äh, nehme meinen Sohn, Jetzt, ich bin äh, ein Papa plus Mama.
0: Diana lebt seit zwölf Jahren in Österreich. Ihre Fluchtgeschichte beginnt bereits in ihrer Kindheit. Im Alter von zwei bis sechs Jahren hat sie mit ihrer Familie in Pakistan gelebt, danach einige Jahre im Iran und schließlich wieder in Afghanistan. Die Einschränkungen, die sie dort als junge Frau erlebt hat, waren eine schlimme Erfahrung für sie. Damals war so Du musst
1: nur zwölf Jahre lernen, Schule gehen und dann musst du heiraten. Du darfst nicht allein shoppen gehen. Du darfst nicht äh, Fahrrad fahren. Das, die kleine Freiheit, was man normal haben, das habe ich auf einmal nicht mehr gehabt. Und ich, hab, ich war psychisch krank. Ich habe zu Papa gesagt, ich kann nicht mehr. Wenn ich denke, ich muss nur heiraten, Kinder bekommen, fertig. Ich könnte nicht mehr in mein Leben was für mich bekommen, dass ich was lernen kann. Und mein Papa hat gesagt, okay, dieses Geld habe ich von mein Leben lang gespart. Das kann ich dir geben und du kannst von Afghanistan fliegen, weg
0: sein. Diana war 15 Jahre alt, als sie nach Österreich kam. Bei ihr ist die Familienzusammenführung schneller geglückt. Jugendliche unter 18 Jahren die einen positiven Asylbescheid erhalten, dürfen ihre Eltern nämlich nachholen. So war es auch in Dianas Fall. Sie konnte ihre Eltern und ihre drei minderjährigen Geschwister nach Österreich holen. Für meinen Vater war
1: wichtig, dass ich in einen sicheren Platz komme, dass ich meine Freiheit wieder bekomme. aber dass wir noch sogar auch meine Familie sowas auch bekommen, das war sehr gut.
0: Diana hat in Österreich ihren Pflichtschulabschluss nachgeholt und danach eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau sowie zur Bürokauffrau absolviert. In Österreich habe sie jetzt ein gutes Leben, betont sie. Daher möchte sie Menschen helfen, denen es nicht so gut geht. Im vergangenen Jahr konnten Diana und Suleman sieben Spendenverteilaktionen für Familien in Kabul organisieren, zuletzt Ende Dezember. Die Sicherheitslage unter der Herrschaft der Taliban ist jedoch schwierig. Die freiwilligen HelferInnen vor Ort arbeiten unter ständiger Gefahr, wie Diana und Suleiman im folgenden Gespräch schildern. Diana Kamanga und Suleiman Sikander. Ihr seid jetzt wieder hier zu Besuch. Wir haben vor ja, im Dezember 2021 über eine Spendenaktion gesprochen für Familien in Kabul und wir machen so ein Update, was seither passiert ist und wie es mit der Spendenaktion vorangegangen ist und ja, wie es euch auch so geht. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Hallo. danke schön. Danke für die Einladung wieder. Mhm.
1: Seit letztes Jahr haben wir unser Projekt schon
0: weitergemacht und es ist Gott sei Dank sehr gut gegangen. Es ist lange her, dass wir gesprochen haben, nur zur Erinnerung. Kontext damals war, dass die Taliban im August 2021 die Macht übernommen haben. Es war davor die Lage für die Menschen in Afghanistan schon schwierig, aber es hat sich durch die Machtübernahme dann nochmal mal verschlechtert, vor allem wirtschaftlich. Und äh, viele Menschen, wie ihr beschrieben habt, äh, haben keinen, keine Arbeit. Ähm, es ist schwierig, Lebensmittel zu kaufen, sich Lebensmittel zu leisten. Damals war auch noch der Kontext so wie jetzt. Ja, das Winter war, Winter ist auch sehr kalt. Und ihr habt eine Spendenaktion ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Akobaleno. Wer sind das sozusagen eure Zielgruppe gewesen? Wen wolltet ihr mit dieser Aktion helfen?
1: Auf jeden Fall haben wir gedacht, alle Afghanen von verschiedenen Religionen und von verschiedenen Orten von Afghanistan, nicht nur bestimmte Leute. Das war das Wichtigste von uns. Und Frauen, das, die kein Mann war zu Hause und Frauen mussten arbeiten letztes Jahr, ist Taliban nach Afghanistan gekommen und viele Frauen äh, haben Job verloren und die waren die einzige Menschen, die in Familie haben Geld verdienen. Deswegen unser Ziel war diese Familie und haben wir äh, Gott sei Dank solche Familie unterstützen. Die haben ungefähr vor einem Monat bis zwei Monat Lebensmittel bekommen, Reis, Öl, äh, Mehl, äh, verschiedene Sachen. Dass die können, das Wichtigste haben wir schon geholfen.
2: Lebensmittel für die Afghanistan Leute ist ein bisschen schwierig zu kaufen. Zum Beispiel Mehl mit 50 Kilogramm, es kostet so viel, ungefähr 2000 Euro afghanische. Das ist nicht weniger Geld, es ist so viel Geld. Und Reis ist auch sehr, sehr teuer. Mehl, Öl, Reis, Bohnen, Zucker, solche Kategorien sind notwendig für jede Familie. Wir wollten immer diese Fünfteil Lebensmittel kaufen. Äh, bis jetzt wir haben wir ungefähr bis zu 200 Familien äh, diese Lebensmittel geteilt, worden, schon fertig. Ungefähr bis äh, 9.000 Euro, 9.500 Euro. Mhm. Wir haben seit äh, September 2021 genau. bis Dezember 2022 gesammelt und weiter mhm. nach Afghanistan geschickt. Der andere Problem ist, unsere Kontaktpersonen in Afghanistan ist auch noch nicht immer dort arbeiten. Und sie sind selber auch eigene Arbeit.
1: Beschäftigung. Ja, es genau.
2: haben immer so also eine eine sind eine nette Frau mit uns helfen in Afghanistan, andere ist ein Mann. Beides, ich glaube, die Frau ist Hausfrau und der Mann ist auch irgendwo haben seine eigene Beschäftigung. Wenn sie Zeit haben, wir koordinieren, wir planen, gemeinsam reden, wie möglich ist bei unseren Kontaktpersonen in Kabul. Das ist auch nicht einfach, weil das Sicherheitsproblem ist auch sehr schlimm. Äh, beim vierten Lebensmittelverteilung, unsere Kontaktpersonen dort haben Probleme mit den Leuten, weil... Geld ist weniger, Lebensmittel ist weniger, aber Leute so viel. Mhm. Letztes Mal auch, ich habe gesagt, wir können nicht helfen, ganz Afghanistan. Was wir haben, dass wir versuchen, vor notwendige Leute helfen, egal ob von welcher Religion, von welcher Ort. Richtig ist die Kinder, die Frauen, wir haben keine Arbeit, wir haben keine Einkommen.
0: Wie ihr gesagt habt, mir würdet am liebsten allen, allen helfen, aber ihr habt euch fokussiert auf Kabul, ja, genau. Genau. auf die Hauptstadt. Und die Kontaktpersonen vor Ort suchen dann die Personen aus, die Familien, die dann die <lacht> Lebensmittel bekommen. Genau, das ist für
1: uns auch wichtig, dieser Geld, was wir bekommen von österreichischen Leuten oder von afghanischen Leuten, dass wir in einem Sicherheit der Hand geben, dass die und Lebensmittel verteilen. Wir bekommen alle Dokumenten, Rechnung ganz genau, äh, Dokumenten von Familie, welche Familie haben die geholfen. Und es äh, muss ein bestimmter Ort sein und verschiedene Religionen sein. Und das können wir leider in andere Ort von Afghanistan nicht bestimmen. Es freut uns, wenn wir später mehr Spenden haben und mehr Leute, das mit uns arbeitet. Das äh, für uns, wie ich habe gesagt, das für uns ist wichtig. dieses Geld muss in eine sichere Hand gehen. Mhm. Das ist uns, das ist unser wichtigstes Ziel und zweites so Ziel auch für Frauen, dass die wirklich äh, die einzige Person zu Hause sind, dass die arbeiten. Das heißt, in dieser Familie gibt nicht Vater oder wenn schon, vielleicht er ist krank oder ähm, viel Kinder äh, kranke Kinder das sind die Sachen was diese zwei Personen mit uns arbeiten und äh, darauf achten mhm.
0: genau also zuletzt da war ähm, habt ihr ja noch mit einer NGO zusammengearbeitet vor Ort und auch mit dem Argument dass es vielleicht leichter ist mit einer Organisation die auch schon viele Jahre genau. dort gearbeitet hat. Ja, die haben auch Probleme bekommen mhm. mit Taliban. Ja. Die haben
1: gesagt, äh, wir können das nicht weitermachen, weil eine Person haben geschlagen, ge geschlagen geworden von Taliban. Und dann hat er eine SMS geschrieben, hat gesagt, es, es tut mir leid, es ist für uns nicht mehr sicher. Mhm. Deswegen, da, dann haben wir entschieden, besser, dass wir privat machen das äh, nicht äh, eine große Bildmacht von Taliban. Das machen wir einfach mit zwei Personen und die zwei Personen immer schaut gleich, äh, zum Beispiel am äh, Vormittag nur zwei Stunden ganz schnell alle äh, Lebensmittel verteilen. Erst wegen Taliban, dass die keine Probleme bekommen. Und zweitens, wie wir haben gesagt, es gibt viele Familien in Afghanistan, dass sie hohen, okay, dort helfen, die kommen auch, dass wir nicht Probleme mit äh, Leuten und Taliban bekommen. Mhm. Deswegen diese Organisation leider hat das nicht sehr lang gedauert. Die haben Probleme bekommen.
0: Mhm. Das heißt, die Taliban haben das verboten, dass genau. Hilfsgüter genau. verteilt werden.
2: Es ist nicht genau verboten, aber sowieso, wenn sie sehen, ob jemand helfen, diese Leute bekommen Geld von anderen Ländern, mhm. dann sowieso, das ist eine fragbare Sache.
1: Und die wollen ja. vielleicht von diesen Spenden ein bisschen Geld
2: ja.
1: bekommen, Taliban. Und wir wollen nicht. Wir wollen diese 100% Spendengeld, was wir von österreichische äh, äh, Leute oder Afghanen in Österreich bekommen, das wollen wir 100% in Familie geben. Nicht, dass wir auch diese Personen mit uns arbeiten, bekommen keine Geld von uns arbeiten. Ja, das hm. ist auch das für ist uns ist
2: uns sehr richtig. Ja, genau. Muss freiwillig arbeiten. Freiwillig, genau. Da ja. haben wir keine andere Möglichkeit. Dieses Geld, was wir bekommen hier, das ist ganz genau für eine Spende. Es mhm. ist nicht für die Mitarbeiter, wenn mit uns helfen dort.
0: Suleiman und Diana sind eng mit den Helferinnen in Kabul in Kontakt. Sie wissen am besten, wer Hilfe am dringendsten benötigt. Und dieses Mal haben wir gedacht, wir haben bis jetzt nur
1: die Familie gesucht, wo Kinder haben und eine Frau hat keinen Job mehr. Jetzt haben, es gibt in Afghanistan in der Straße so viele Kinder, die in der Straße arbeiten. Es ist so kalt. Am meisten sind fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre alt. Und das haben wir, unsere Kollegen haben wir gesagt, bitte ein paar Kinder auch so
0: helfen. Das heißt dieses Mal Familie und Kinder im mhm. Straße. Was könnt ihr denn von dem, was ihr erfahren habt durch eure Kontaktpersonen, durch Bekannte vor Ort, was könnt ihr denn jetzt über die Situation in Afghanistan sagen? Wenn du, hast schon an, du hast schon beschrieben viele, auch Kinder, die auf der Straße mhm. arbeiten, leben. Jetzt ist ja auch Winter. Was wisst ihr jetzt, wie die Situation ist?
2: Die Situation ist momentan sehr schlimm.
0: In
1: Afghanistan ist ja. immer Winter sehr schwer und jetzt Taliban ist da und das ist noch schwieriger.
2: Ja, die Leute haben keine Arbeit.
1: Es war meine, unsere Freude eigentlich, dass wir können wegen äh, Warmen äh, auch helfen zu Hause. Holz kaufen, aber die sind leider sehr teuer. Wenn wir mit Holz und so helfen können wegen Winter... Da können wir vielleicht nur Zen Familie helfen. Ja. Aber dann haben wir gedacht, okay, wir helfen nur mit Lebensmitteln. Obwohl, jetzt ist sehr wichtig, zu Hause auch warm sein. Und natürlich, was wichtig ist, Kleidung, Jacke, warme Jacke, eine bequeme Schuhe, warme Schuhe. Aber das ist leider, das braucht dann mehr Geld. Das haben wir leider nicht. Das ist wirklich sehr gut gegangen, aber... Wir können nur für Lebensmittel ungefähr einen Monat einer Familie helfen und das, das, das verdienen wir dann.
2: Wenn wir haben mehr Geld, dann, dann natürlich haben mehr <lacht> Möglichkeiten. Mhm. Ja. Sonst äh, leider bis jetzt, was war unsere, meiner, ich und äh, Diana und Frau Anja Plan bis jetzt immer funktioniert sehr gut und genau, ganz sauber.
1: Mhm.
2: Schauen wir mal später. Es
1: freut uns, wenn das so weitergeht. Ja. Und wir bedanken auch die Leute, die was wir haben uns unterstützen. Natürlich ohne äh, Helfen von anderen Leuten können wir nicht so gut weitergehen. Genau. Und es freut uns, wenn es so auch weitergeht. Andere Leute, wenn wir uns jetzt hören, bitte äh, helfen. Ich habe immer gesagt, nach, ich, nach Österreich gekommen es geht mir sehr gut. Ich habe ein äh, gutes Gefühl, ein Sicherheitgefühl hier zu leben und das möchte ich auch weiter so geben. Und wenn jemand auch dieses Gefühl hat, egal wie viel Euro, 1 Euro, 10 Euro, das bringt in Afghanistan wirklich sehr viel. Das mhm. kann man äh, wirklich eine Familie unterstützen.
0: Und was jetzt wahrscheinlich dazu kommt, was ja auf der ganzen Welt jetzt Thema ist, es wird alles teurer. Das heißt... Auch in Afghanistan, Ja, genau, Natürlich. dort wird noch schlimmer. Hier wird es schwieriger, aber dort ist es schlimmer. Mhm. Habt ihr dann auch vor, das im Jahr 2023 weiterzuführen? Was sind so eure Pläne? Auf jeden Fall, aber wir, wir brauchen unterstützen. Wie wir haben gesagt, Frau
1: Anja Kromer, Herr Soleimann ich und unsere Kollegen in Afghanistan, wir haben ein gutes Team, wir, haben, wir machen alles wirklich ganz genau. Und genau so, wie wir, wir haben das geplant gehabt. Aber ohne Helfen oder Spenden von anderen Leuten, dieser Job kann nicht weitergehen. Es freut uns, wenn das im 2023
2: auch so ist. Wir geht. sind immer breit. Genau. <lacht> ich bin ich und Frau Diana immer breit. Aber mhm. das, wir müssen schauen, was passiert später Wenn die Leute wollen, helfen, die richtige Sache ist, äh, egal ob weniger oder mehr, wir können ganz genau und gute Essen verbreiten für eine Familie mit 10 Euro. Mhm. Egal ob mit 5 Euro oder egal mit 10 Euro. Wir bitten, wenn möglich ist, bitte, bitte helfen. Wirklich die Kinder und die Frauen ist sehr schlimm. Äh, vorgestern ich hatte einen Kontakt mit jemandem in Afghanistan. Sie, auch, sie war auch eine Frau. Sie hat gesagt, momentan, ich habe seit sechs Monaten meine Zimmer, Mitte nicht gegeben. Ich, ich habe kein Geld und ich habe drei Kinder. Ich habe keine Kleidung für meine Kinder, keine gute Essen, keine gute Möglichkeiten. Aber leider, wir können auch nicht selber etwas. Was mhm. wir können, helfen die Leute in Afghanistan mit äh, österreichischen oder afghanischen Leuten, spenden in Österreich, was wir bekommen hier.
0: Das heißt, ihr habt jetzt keinen eigenen Verein oder so gegründet, der immer aktiv ist, sondern ihr seid zwei Privatpersonen genau. und mit Unterstützung des ACO Baleno und macht genau das. Genau, und das hat sehr gut funktioniert. Wir sind wirklich zufrieden mit ACO Baleno, weil
1: dort wird alles ganz genau kontrolliert werden. Das ist für uns wichtig, dass wir zwei nicht von diesem Geld auch immer aufpassen muss. Wir wissen schon, Alcobaleno da ist und wo geht Geld und von dort
0: können wir das nehmen und das verteilen. Die Informationen zur Spendenaktion findet man auf der Webseite von Akku da ist auch die IBAN-Nummer, die Kontonummer, Gerne. die Bankverbindung angegeben und mit der Info, dass es auch steuerlich absetzbar ist. Das ist für manche Personen doch auch eine wichtige Info. Und es gab eine Reihe an Veranstaltungen, wo auch immer wieder gesammelt worden ist. Also vielleicht dann auch 2023 yes. gibt es wieder Anlässe, da zu sammeln. Genau. Und auch auf der Webseite von Marco Baleno findet man noch Links zu. Videos und Fotos von der Verteilaktion, ja. wo man natürlich nicht so viel erkennt aus Sicherheitsgründen. Also ja. man sieht, dass sehr genau aufgeschrieben wird, welche, dass die Familien kommen, dass jemand kommt, das schreibt niemand nieder, wer wie viel bekommt mhm. und man sieht auch die genau. Spendengüter dort, aber ansonsten ist natürlich aus Sicherheitsgründen keine, keine Ortsangabe. Ja, genau.
2: Wir haben alle Lebensmittel mit Geburtsurkunde dort. Verteilt. Wenn mhm. jemand kommt, muss die Geburtsurkunde mit sein. Ohne Geburtsurkunde geht nicht. Was unsere Kontaktpersonen dort sehen, welche Leute es für notwendig muss diese Leute helfen. Mhm. Heute ich habe auch geschrieben auf dem whatsapp group wenn möglich ist, egal ob Frauen oder Kinder auf der Straße sind, Gemüse verkaufen oder noch etwas verkaufen, und sehen die Leute. Auto
1: waschen, genau. Auto
2: waschen, beim schlimmen Situationen. Bitte nehmen die ganzen Informationen oder einmal gehen zu Hause, kontrollieren, wenn brauchen, wirklich helfen muss, diese Leute bei unserer Lest sein.
0: Genau. Die Kontaktpersonen, wie habt ihr den Kontakt aufnehmen können zu den Personen? Über Bekannte, über Freunde, wie ist das gegangen? Weil es muss ja Ge auch eine Person sein, wie ihr sagt, die, der ja vertrauen können. Genau, so. diese Frau kenne ich, ja, weil äh, sie, hat, sie
1: arbeitet in einem. Organisation von Amerika, dass die auch Lebensmittel verteilen, ein großes. Und diese Frau arbeitet in diesem ähm, Office. Dass sie kennt sich in, die, in solche Situation. Ich kenne die Frau wirklich sehr lang, wo ich in Afghanistan war. Und natürlich habe ich gefragt, ob sie kann das mit uns auch so weitermachen. Natürlich gesagt ja, weil ich arbeite dort. Ich sehe, wie kann man solche Familie finden. Und diese Frau hat mit ihrem Bruder gearbeitet. Natürlich da brauchen wir in eine Frauen, einen Mann. Mhm. Diese Frau findet Familie und äh, ihre Bruder geht einkaufen und mit verschiedenen Geschäften schauen verschiedene Preise und dann schauen wir, welche Geschäft, welche Preise ist für uns gut. Dann machen wir so weiter. Die Frau kenne ich schon. Sie hat selber Kinder. Sie kann das sehr gut machen.
2: Ja, bis jetzt war immer alles gut. Ich habe schon selber nach jedes Mal äh, die Ver Lebensmittelverteilung, genau. ich habe selber mit jeder Person telefonisch geredet wegen Qualität, wegen der Lebensmittelqualität mhm. gefragt, von welchem Supermarkt unsere Kontaktpersonen die Lebensmittel gekauft Ich habe da selber immer Kontakt gehabt, gefragt, wie läuft das Projekt dort und alle haben gesagt, so, super, okay. Aber Wir will nicht, dass machen wir eine größere Bild, weil es ja. ist wirklich für diese zwei Personen, wenn uns helfen dort, ist auch Sicherheitsthema ist genau. sehr wichtig. Ja. Ja.
0: wenn man daran denkt, dass ja sogar große Organisationen, internationale Organisationen, genau. gar nicht mehr in Afghanistan arbeiten. In Momentan
2: ja. haben wir keine Aktivität. Mhm. Früher war es so viel, aber jetzt. Nicht.
1: Und jedes Mal nach Verteilung haben wir ungefähr einen Monat Angst und ja. wir fragen immer unsere Kollegen, alles ist okay, passt alles. Wir warten immer, was könnte passieren, dass die Taliban auf einmal kommen oder fragt weiter, von wo habt ihr Hilfe bekommen und so. Diesen Stress haben wir schon jedes Mal nach Verteilung. Und mhm. Gott sei Dank ist es sehr gut gegangen und wir, wir machen das jedes Mal sehr schnell, ganz genau und fertig. Weil unsere Ziel ist,
0: Sicherheit und Unterstützung. Das muss auch so sein. Dann hoffen wir, dass es so weitergeht. Ja, das ist ja trotz der Umstände und dieser schlimmen Situation ja ein Lichtblick, dass ihr das schafft, ja, auch wirklich dort zu helfen und dass die Personen vor Ort das auch gut hinbekommen. Ja, das ist ja, nicht selbstverständlich. Genau. Ja. genau,
1: weil für Frauen wird immer schlimmer. Die, die Frauen dürfen jetzt nicht draußen ohne Mann gehen, Frauen dürfen jetzt nicht allein reisen und deswegen, äh, die brauchen jetzt mehr unterstützen.
0: Ja, wir haben letztes Mal ja auch über eure Geschichten gesprochen und Suleiman, du hast ja erzählt, dass deine Kinder, damals kurz ein paar Wochen vor unserem Gespräch, sind ja deine Kinder, du bist alleine 2015 aus Afghanistan nach ja, Österreich genau. gekommen, musstest mehrere Jahre, glaube ich fünf Jahre, auf yeah. einen Asylbescheid warten. Yeah. Und
2: mehr als fünf Jahre, insgesamt mehr als fünf sechs Jahre. Jahre. Ja.
0: Und kurz vor unserem Gespräch sind dann deine zwei Kinder ja. zu dir dazugestoßen. Ja, genau. Das war ja eine sehr unglaubliche Geschichte. Ja. Deine Frauen, und die Kinder sind ähm, nach dir geflüchtet genau. und in Griechenland gewesen. Und deine zwei Kinder sind mit fremden Familien mit. Ja. Nach Österreich ja, mit gekommen. mit verschiedenen
2: Familien.
0: Wie geht es deinen Kindern jetzt? Ja, Kinder
2: ist auch Gott sei Dank gut. Jetzt Frau auch gekommen mit dem dritten Kind. Ja, seit 2022 bis jetzt. Frau schon da in Österreich. Sie bekommen auch seinen Aufenthalt. Und alles okay. Mhm. Momentan ist alles okay. Ich habe schon lange gewartet, circa sieben Jahre, von meiner Familie. Mhm. Das war nicht einfach. Aber momentan, Gott sei Dank, alles okay. Alles normal.
0: Ja, ja. sehr schön. Ja, weil Du hast erzählt, deine Frau war schwanger, als du gegangen bist. Das heißt, sieben ja, genau. Jahre hast du gebraucht, hast du warten müssen, ja. bis du das dritte Kind überhaupt ja, genau. kennenlernst. Ja. Wie habt ihr das dann geschafft? Das Problem war ja schon auch diese Familienzusammenführung, diese Behördengänge, das hat Na, nicht so geklappt.
2: Ja, die Frau wieder selbstständig gekommen, mhm. nach diesen zwei Kindern. Für meine Frau war sehr schwierig, alleine, die, alleine ohne Kinder bleiben zu Hause und so viele mal versucht. Sie haben drei, vier Mal versucht nach Österreich zu kommen, aber jedes Mal beim verschiedenen Länder die Polizei genommen und zurückgeschickt nach Griechenland. Aber Gott sei Dank das letzte Mal, sie hat versucht und geschafft mhm. bekommen, Asyl gegeben, jetzt hat Asylbescheid auch bekommen, ja, mhm. Arbeit auch gefunden.
0: Ja, im ja, also Moment ist alles okay. Solche Geschichten sind sehr gut zu hören. Ja, ja genau. In den Zeiten wie das diesen, ist
2: unglaubliche ja. Geschichte. Für eine alleine Frau mit Kindern ist es sehr schwierig. Ja, mit Kindern ist es sehr schwierig. Wenn sie gekommen äh, mit dem kleine Kind, circa mein kleines Kind war sechs Jahre, sechs Jahre, drei Monate alt. Sehr schwierig die, mit Kleidung, mit Sachen, mit einem Kind. Gott sei Dank, andere zwei Kinder vorher zu mir gekommen. Frau mit einem Kind war ein mhm. bisschen einfach, aber nicht genau so, so viel einfach. <lacht> es ist mhm. sehr schwierig. Ja.
0: Ja. Ja. Und sie hat relativ schnell dann Asyl bekommen.
2: Ja, weil äh, sie bekommen mit dieser Familien.
0: Die Familien zusammen. Ja, genau. Ja.
2: Weil die anderen zwei Kinder bekommen nach drei Monaten. Bescheid, das läuft ganz schnell. Insgesamt zwischen drei Monaten meine Frau bekommen seinen Aufenthalt.
0: Mhm. Und die Kinder gehen alle drei in die Schule?
2: Ja, vierte Klasse, dritte Klasse und Vorschule, der kleine ist Vorschule. Es
0: freut mich, dass ich mit euch beiden eigentlich ähm, zwei Gäste habe, deren Geschichte ja gut ausgegangen ist. Ja, Diana, du ist hast das letztes Mal schon erzählt, du bist als Jugendliche nach Österreich gekommen und, und durftest dann auch als du Asyl bekommen hast, deine Eltern nachholen. Das genau, ich war genauso. 15 Jahre alt. Nach ein Jahr habe ich auch meinen Bescheid bekommen
1: und nach ein Jahr habe ich schon diese Information bekommen, jetzt darf ich meine Eltern mit drei Geschwistern unter 18 waren alle, kann ich einladen und jetzt sind alle da, freut mich. Wir haben jetzt Gymnasium gemacht, zwei studiert, eine arbeitet, Mama Papa auch haben Deutsch gelernt und Beide arbeiten auch, das passt alles. Deswegen, wir haben so viel Gutes von Österreich bekommen. Und äh, Leute in Österreich, ich sage immer, die haben ein großes Herz. Wenn man etwas Positives bekommt, dann muss man auch das weitergeben, dass wir Deutsch lernen, arbeiten und wenn, wenn wir können, andere Leute auch noch
0: helfen, dass sie auch gut leben können. Ja, man muss dazu sagen, ihr habt auch sehr viel geschafft. Ja. Gott sei Dank, ja. Das gibt ihr jetzt weiter durch eure Spendenaktion. Genau. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr nochmal hier wart ja, danke und uns danke für auf Einladen. dem Laufenden Dankeschön. hält. Danke.
2: danke. Danke von Ihnen.
0: Ende Dezember, kurz nach unserem Gespräch, haben sich die Rahmenbedingungen für Hilfsaktionen noch einmal verschärft. Denn die Taliban haben ein Arbeitsverbot für Frauen in Hilfsorganisationen verhängt. Das hat sich auch auf die Hilfsaktion ausgewirkt, die Diana, Suleiman und der Verein Akubaleno gemeinsam umsetzen. Zuletzt sind Lebensmittel an Witwen mit Kindern und Alleinerzieherinnen aus allen Volksgruppen verteilt worden. Doch die Taliban in Kabul haben davon erfahren, berichtet Akubaleno auf seinen Social-Media-Seiten. Die Taliban wollten genaue Auskunft und waren verärgert, weil sie nicht vorab über diese Lebensmittelverteilung informiert worden sind, heißt es. Eine der Helferinnen musste sich aufgrund des neu erlassenen Arbeitsverbots für Frauen kurzzeitig verstecken. Aber wir geben nicht auf, schreibt Akubaleno weiter. Spenden für die nächste Lebensmittelverteilung werden weiterhin angenommen. Die Daten dazu findet ihr auch im Webseiteneintrag zu diesem Podcast unter cba.fro.at. Das war die 24. Episode von Gekommen um zu bleiben, Diaspora im Gespräch. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Um zu bleiben. Diaspora im Gespräch.
1: Ein Podcast von Marina Wetzelmeier.